Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i samarbete med läkarkliniken Fanmed. Fanmed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär? Besök gärna fanmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av Hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv. Hej och välkommen till Hälsosnack. Idag så ska vi trendspana lite eller spana lite in i framtiden. Och då är det framförallt framtidens mat som vi tänker på. För det här är någonting som det pratas mycket om just nu. Och det är också något som vi funderar väldigt mycket på. Särskilt som hälsocoacher så tycker vi att det här är väldigt viktigt. Och något som verkligen engagerar oss. Vi funderar ju mycket på frågor som vad är mat, varför äter vi och så framförallt vad ger den oss för näring. Och det här är ju också något som bekymrar oss för när vi i det här samhällsklimatet som, så är det många som är omedvetna om det här. Ja men precis, jag tänker på ett inslag som jag såg på rapport för, alltså det var i mitten av oktober. Då var det en reporter som var ute och träffade bland annat investerare, entreprenörer som berättade om hur hett det här området att investera i labbproducerat kött var. Det var som ett nytt Klondike typ. Här kan vi tjäna pengar. Ja, och... Då fick den här, jag kommer inte ihåg om han var investerare eller entreprenör. Eller liksom, det är väl kanske både och. Han berättade ju om alla fördelar med det här. Och det var ju sån, det var liksom under, undertonen var ju att ja, men det är självklart att vi måste äta mindre kött. Men vad ska vi äta istället? Och då är ju labbproducerat kött en fin, fin lösning på problemet liksom. Och sen så stannade reporten folk på, på gatan på stan och frågade vad jag för den här entreprenören berättade om att ja men nu har man ju kunnat ta fram labbproducerat kött som till konsistensen liknar riktigt kött och till smaken och så vidare. Och så gick reporten ut på gatan då och frågade vanligt folk vad de tyckte om det här. Och då var det någon kvinna som, som svarade att ja men man äter ju odlad fisk så varför skulle du inte kunna äta eh, kött som är odlad i ett labb och så länge smaken och konsistensen var bra så såg hon inga liksom, problem med det och de frågade flera som var inne på, på samma spår 
Och i slutet av reportaget så sa reporten att ja, men det här låter ju nästan för bra för att vara sant. Var är haken? Ja, då sa ju entreprenören och investeraren här att ja, det är, haken, är, haken är väl att det, det fortfarande är väldigt dyrt med labbproducerat kött. Och då kände jag bara att nej men alltså, här har man ju totalt missat den enskilt absolut viktigaste parametern när det kommer till maten vi äter. Näringen. Precis. Varför äter vi egentligen? Äter vi för att det är gott? Eller, eller hur? Det är, ju, det är ju liksom att en, den liksom enskilt största anledningen till att vi människor ska äta någonting överhuvudtaget. Det är ju för att vi kroppen behöver näringsämnen. Och jag minns att jag var på ett sånt här food tech meetup event för flera år sedan och då var det också jag vet inte om det var kanske fyra, fem år sedan eller någonting och då var det också flera sådana här entreprenörer med labbproducerat kött som presenterade sina kommande produkter typ och även där var det bara det lyste totalt med sin frånvaro näringsaspekten mm. av den här produkten livsmedelsprodukten så det är väl det som känns så bekymmersamt att den aspekten känns som att den har försvunnit ur samhällsdebatten. Det handlar bara om att det handlar om miljön, det handlar om att vi måste minska köttmängden vi äter, vad ska vi, vad ska vi äta istället och vad det nu är är på något sätt ganska bortkopplat från att det ska innehålla, det ska ersätta näringen ju. Mm. Nej, men det är helt sjukt. Och sen så på samma kanal på SVT så har de ju en dokumentär om processad mat. Hur det påverkar våra kroppar och hur det påverkar barn, hur det påverkar hjärnan, påverkar metabolismen. Man börjar ju mer och mer förstå att det är den processade maten som är de största problemen. Egentligen så behöver det inte vara så stor skillnad om man äter mycket fett mycket kolhydrater och så, bara det är ren och hel mat det är inte där problemet är det ger mindre skillnader men den processade maten och här nu så är snacket att ja, men vi ska äta all mat alltså vår bas i maten, proteinet och vi kan ju gå in lite på det också varför proteinet är så viktigt det ska vi äta liksom konstgjort ja så snacka om processat eller hur När, och även bara i nuläget det är de här vegosubstituten som finns för kött. Där har det också varit artiklar i, jag tror det var Svenska Dagbladet, där forskare faktiskt erkänner att nej men vi vet inte hur den mänskliga matsmältningsapparaten, vilken förmåga den har att ta upp näring ur, den här, ur de här Liksom processade livsmedlen som det är. Mm. Så det, är, det, det pågår ju ett stort experiment kan man säga. Verkligen. Och det här, det här bekymrar ju oss mycket. Eftersom som du sa inledningsvis vi är hälsocoacher. Ett av våra absolut viktigaste verktyg det är ju kosten. Och vi ser varje dag hur otroligt viktigt, effektivt 
vad heter det? Basalt. Liksom. Alltså, mm. Näringen, maten vi äter har ju en sån otroligt stor påverkan på hur vi mår. Det är ju det vi jobbar med hela tiden. För att det, det, det är liksom grunden i hela hälsan. Jag vet inte, liksom, det, det är så många poletter som ska trilla ner. Men liksom, vad vi än gör här på Fanmed då, där vi jobbar. Det är ju att få till eh, matsmältningsapparaten som man kan ta upp näringen optimalt. För det är det, det som är grunden och roten till väldigt mycket ohälsa. Liksom. Och eh, då att inte ha tillgång till ens mat som ger den här näringen. Det skrämmer ju oss. Eller hur? Mm. Och, och, och det är ju inget det är ju inget kontroversiellt i att maten vi äter behöver innehålla den, alla de näringsämnen som alla de olika system i kroppen faktiskt behöver. Så långt tror jag alla är med på mm. noterna. Men sen någonstans i samhällsdebatten, i det stora hela, så är det som att det glöms lite bort. Eller om de tar det bara för givet. För att man tänker protein är protein. Ja, och också så handlar det ganska mycket om att ja, men bara man blir mätt eller bara det smakar gott. Det, är också, det känns också som att det är de två stora puckarna man tänker på ju när man pratar om mat. Dels att det bara måste smaka gott. Alla måste bara äta god mat hela mm. tiden. Och att det handlar om att bli mätt. Det är väldigt mycket bukfyllig mat. Mm. Eller hur? Och, och just och mycket av den här, att det har lett fram till det här. Det är ju dels att kött har blivit målat som att det är ohälsosamt. Det ger cancer och övervikt och allt möjligt. Diabetes. Väldigt mycket har blivit utmålat att det är köttets fel. Som vi vet nu med forskningen. Vi kommer inte gå in på den forskningen. Den finns. Och det har nyligen kommit ut ytterligare studier som visar nej, kött ger inte cancer. Så att där har vi en aspekt. Sen har vi också sen miljöaspekten. Att köttet har då blivit utmålat att vara den största klimatboven. Och det där har jag aldrig riktigt fattat. Och jag är ju uppvuxen på landet. Jag hade en kohage på baksidan av vår... Vi bodde i ett litet samhälle på landet som var omgivet av gårdar. Så vi hade en kohage på baksidan. Så ibland rymde de och stod på vår gräsmatta. Så att, ja, vi, och vi lekte ofta i den där kohagen. Så jag, liksom, jag kunde inte relatera. Hur kan de där kossorna vara liksom, problemet på någonting? Det har jag inte heller riktigt fattat. Men att det har ändå blivit så att köttet är... Och, och är köttet då både dåligt för hälsan och för miljön? Ja, men då är det ju självklart. Då ska man inte äta kött. Det är ju såklart. Om man tror på det så är det ju så här inga konstigheter. Men vi vet ju att det stämmer ju inte. Nej, men eller hur? Jag, jag har ju varit vegan. Så att jag har väldigt lätt för att ändå sätta mig in i hur man faktiskt kan tänka och tro att det känns väldigt logiskt men som jag har berättat tidigare många gånger i podden så fungerade ju inte veganismen för mig och det har ju blivit tydligt nu eh, sen jag gav upp det att det inte funkar för alls många egentligen nu senast så var det ju Yoga Girl som har kommit ut och pratat väldigt mycket om känslorna kring att vara vegan, identifiera sig med det men att faktiskt inse att det inte stöttar ens hälsa. Och jag tycker att hennes, jag lyssnade på hennes podcast avsnitt där hon berättade om det här. Det var ju otroligt 
en otroligt stark berättelse. Ja, verkligen. Och jag som aldrig har varit vegan. Det var väldigt bra för mig att förstå lite hur man tänker i den situationen. Och hur starkt det sitter. Det har jag inte riktigt förstått. Ja, men eller hur? Och, jag, och för mig då så var jag ju då tvungen att liksom omvärdera kosten jag åt. Men det blev också väldigt viktigt att läsa på om och ta reda på mer om det här med, med miljöaspekten också. För om det nu var så att jag var tvungen att för min hälsa skulle äta animaliskt protein hur kunde jag då göra det med gott samvete? Eller liksom åtminstone inte jättedåligt samvete. Så då blev det väldigt viktigt att börja så här tänka på ursprunget av det kött som jag åt. Och då är det ju jättelätt att säga att de här KFOs, de här stora industriella eh, liksom industrierna med djur och kött, de är under all kritik. Det är ju helt oacceptabelt hur det sköts. Men det var ju så glädjande då när man började researcha lite och vi hittade regenerativt lantbruk och vi hittade liksom andra sätt att göra det här på så att, och också det här man brukar säga it's not the cow, it's the how ja för det handlar om hur man gör det mm. inte att det är korna eller djuren i sig som är grundproblemet Nej, men precis. utan det är ju den stora industrin runt omkring det och då började ju vi vi började intressera oss för det. Vi började läsa på om det. Vi såg den här Tina Marie Kvibergs filmer Den sista skörden. Eller hur? Men den handlar ju mer om... Ja, men det var också att förstå att alternativet, det är inte så mycket bättre. Att bara för att något är växtbaserat så var ju inte det bra. Alltså, dagens konventionella jordbruk förstör ju vår jord. Ja, men eller hur? Det är ju också en väldigt viktig pusselbit. För att om vi nu inte skulle äta kött och det är fel på köttproduktionen om man säger och vi alla ska äta mer av soja, vete och majs och de liksom commodity livsmedelsvarorna och så ser man då ja men hur, hur produceras de det är de här monokulturerna som år efter år liksom decennier samma gröda på samma plats som totalt urlakar jorden så behöver massa bekämpningsmedel och eh, fertilizers jag kommer aldrig ihåg vad det heter på gödningsmedel göd, nej inte gödsel va, gödningsmedel ja precis eh, gödsel är det vi ska ha det är det vi ska ha ja <laughs> eh, ah, och då var ju Tina Marie Kvibergs eh, dokumentär Sista skörden som förut i alla fall fanns på SVT jag tror inte den gör det längre nej vi har ju en podd med henne ah. det avsnitt. så är det också så att nej, men det här är ju inte det här, varför, varför tycker man att det här är eftersträvansvärt. Det här är ju bara degenererande också. Mm. Och då kändes det ju helt fantastiskt när vi insåg hur korna och andra djur faktiskt kan vara en del i att bygga starka produktiva ekosystem och bara vara en nyckel till att faktiskt förbättra miljön och samtidigt omvandla gräs som vi människor inte kan äta 
till både kött och mjölk. Mm. Och att det till och med är någonting som är bättre än eko. För det är någonting vi har köpt mycket. Vi har köpt eko. För då giftminimerar man åtminstone. Men det är fortfarande i någon mån konventionellt jordbruk. Medan regenerativt jordbruk eller lantbruk är liksom 2.0. Det är liksom nya tankar. Helt nya sätt ja, att göra exakt. det på. För att det, är ju, det är precis som i, i den här filmen och som vi har ju också pratat och, med sådana som jobbar med regenerativt lantbruk. Att gräva i marken. Liksom, så fort vi är ner och gräver och rör om eller att jorden ligger bara som den gör i det konventionella lantbruket. Att det är, man plöjer och sen så man och så växer upp och så plöjer man igen. Att det är förödande för jorden och alla de livsorganismer i, i marken. Så att det handlar ju inte bara om de stora djuren. Det handlar om det här ekosystemet. Och det har ju så mycket mer påverkan. Det har påverkan på vårt grundvatten. Det har påverkan på vädret. Det har påverkan på ja, så otroligt mycket mer än bara eh, jorden. Liksom. Eller hur? Det är ju verkligen någonting som jag har lärt mig här på de senaste åren. Matjorden, eller på, på engelska säger man ju topsoil. Alltså hur, hur otroligt viktig den är. Jag visste inte det från början. Hur den ofta nu i konventionellt jordbruk, det är den vi tar död på. Därför att som vi, både som du pratade om, hur vi plöjer den och bearbetar jorden. Men också besprutar den och, och, och gödningen. Det rubbar ju ekosystemet i jorden. Det tar död på det. Och när det här enormt artrika ekosystemet av liksom små maskar och insekter och kryp och bakterier och svampar och allt möjligt. som bara Det är som ett helt universum i jorden. När det dör, det är då alla problemen kommer. Dels att det inte finns någon näring i grödorna som vi odlar där och sen ska äta. Det finns inte de här vitaminerna och mineralerna som vi ju så mycket behöver och som Tina Marie tog upp i sin dokumentär också. Men också att den där jorden inte fungerar som den ska så den kan inte ta åt sig vatten när det regnar så det blir översvämningar och när det blir översvämningar så, så försvinner vatten och de gifterna som vi har under jorden ut i vattendragen och till sjöarna och fiskarna och också att jorden inte hålls kvar för det finns liksom inga rötter som kan hålla kvar den här jorden så då blir det jorderosion och det är ju också ett jättestort problem i, i världen och, och att kol, koldioxiden kolet inte binds på samma sätt. Eller hur? Så att det, det är ju verkligen... Ja, men ju mer man lär sig, desto mer inser man att man inte kan. Men man får ändå en större förståelse att... Gud, jag kunde ingenting innan. Och det här... Det är ju inte konstigt att det här inte kommer fram. För det här är ju oftast små lantbruk. De, det, det går liksom inte ihop med det här traditionella, storskaliga produktionen. 
Och det här tycker jag också rent liksom hur samhället ser ut nu när vi är så sårbara med allt som händer i världen. Ska vi inte vara ännu mer tänka lite mer småskaligt lokalt både för klimatet och för rent politiskt att vi kan klara oss om det händer någonting. Att vi inte är beroende av andra länder eller stora multinationella företag som ska, liksom, ska vi sätta allt i händerna på dem. Ja, nu så finns det så mycket jag vill kommentera på det du ja. sa här nu Lotta. Det är så många olika delar. Jag tänker att det första jag vill säga det är ju att föra in korna i den här eh, ekvationen med jordhälsan. Mm. Därför att eh, det man då gör inom regenerativt lantbruk det är ju att härma naturen så mycket som möjligt. Och det gör man då genom att låta eh, korna beta Kort men intensivt på en plätt mark. Och där får de då beta gräset. De trampar, de kissar, de bajsar, de drägglar på marken. Och det är liksom helt gratis kan man det, säga. Helt gratis. De bara äter gräset som växer där. Helt ansträngningslöst. Och sen så flyttar man dem efter man några dagar. Man behöver inte till dem. De bara gör det. De bara gör det. Och sen så flyttar man dem till en ny plätt mark efter några dagar och så får de göra samma sak där och sen så håller man på så här så man liksom flyttar eh, djuren med jämna mellanrum för när de har varit på en plats och liksom intensivt bearbetat den då bara genom att vara en ko och göra det kor gör bäst eh, så behöver marken vila där och när den där marken vilar då finns det ju Alltså det finns ju livsutrymme för så många fler arter och organismer som kan leva i, i kobajset, i det här drägglet och som får liksom chansen att, att eh, få den mat och näring och ja, livsutrymme helt enkelt som den behöver för att bli livskraftig och den får göra det i lite vila då. Och sen så är det först när den har återhämtat sig tillräckligt. Så det är det som de här regenerativa bönderna eller lantbrukarna är experter på. Att faktiskt titta på marken och se när är det är dags för korna att få komma tillbaka till den här plätten. Så att man inte överbetar. Ja, men det är lite som bufflarna, the buffaloes, eller vad heter det? Som vandrar över prärien eller slätten, var det nu var i världen. Och så var det rovdjur, det var vargar eller lejon eller någonting som. Så att de höll ihop flocken, de stod aldrig stilla. Så att det var inte så att de betade sönder flera veckor på samma ställe. Och de rörde sig över de här stora, enorma ytorna, miljontals betande djur. Som liksom skapar det här livet på savannen eller slätten eller prärien liksom. Och eh, gjorde det möjligt för andra arter att finnas där. Men som är i princip borta nu. Ja. Så det är ju så, det är ju så fantastiskt. Att, att man har sett att hur det här systemet, det här nya tänket. Verkligen bygger ekosystem. Och som jag sa, ekologiskt är bra. Men det här är ju ett helt nytt tänk. Och det här handlar ju om att, att inte bara liksom... Att inte, inte skada eh, marken och jorderna med, med bes, bekämpningsmedel och så som man minimerar när man kör eko. Utan det här handlar ju jättemycket om att, att återskapa och att förbättra jorden. Mm. Det är det som är 
på något sätt slutmålet att markerna ska bli bättre när, när vi lämnar dem än när vi kom. Mm. Och då produceras ändå mat utifrån det. Exakt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Det bästa näringen vi kan få. Ja, och vi pratar ju ofta om att vi ska äta lokalt. Och jag minns när vi intervjuade Märta Jansdotter från Gröna Gårdar så pratade hon mycket om att, att Sverige är ju ett väldigt bra... Vår, vår natur, vår miljö är väldigt bra för just kor. Sen kan det se olika ut i olika delar av världen. Men här passar det väldigt bra med kor. Och de här betesmarkerna som kor kan beta på som faktiskt inte är åker. Det går inte att odla människomat på det. Ja, och så tänker jag också på den här dokumentären som vi såg ganska nyligen. Den här om insekterna. Insekternas massdöd. Exakt, den var ju så otroligt sorglig. Men har du inte sett den, du som lyssnar, så gör det. För den visar också så tydligt hur de här stora kemiföretagen och du kan översätta det till vilket ja, företag som helst i, i de, de storleksordningen. Liksom, hur de, det liksom fungerar. Men att... Vad, vad lösningen är, det är ju det här. Och det var också så, så sorgligt för... Det har ju pratats om bidöden länge. Liksom, eller insiktsdöden länge. Och då, eh, innan den här dokumentären... Då vet jag att då var det var också någon sån här entreprenör. Ja, men vi har lösningen. Vi har små drönar. Små bidrönar. Alltså som, som, som små robotar. Som kan pollinera växterna. Och då tänker jag, herregud, har det gått så långt? Så att man tror att tekniken ska kunna ersätta bil. Liksom. Är det lösningen istället för att bara, okej, okay, hur löser vi det här med bina? Nej, vi ska inte ha några jäkla små robotar som flyger omkring. Jag hoppas att det företaget inte fick så mycket investerare. Hur som helst. Det här med att människan hela tiden tror att ja, men vi, vi löser det i en fabrik. Det är fler fabriker vi behöver. Det är teknik som ska lösa det. Ja, det är för mycket beroende av teknik. Teknik kommer inte lösa det. Vi, vi är inte smartare än naturen. Vi är inte smartare än årmiljoner av evolution. Och det känns ju så onödigt att uppfinna en massa teknik på, som svar på, som lösningar på problem som det faktiskt finns naturliga lösningar på som ju är tusentals gånger bättre. Mm. Tänk om vi bara kan sluta ta död på bina och hitta naturliga sätt att odla på som gör att miljön för bina blir bra igen. Ja, men eller hur? Istället för att vi ska skicka ut drönarbin. 
Alltså, vi har ju ganska mycket åkrar som egentligen är biologiska öknar. Det är ingenting som lever där. Och jag tycker det är så sorgligt att se. För att man tänker att vi har så fin miljö här i Sverige. Nej, det är åkrar med biologiska ja, som sagt, inget som lever där sen så har vi eh, skogsplantage eller trädplantage vi har inga riktiga skogar, det har vi också pratat om i podden, och det här är också en del av det, att man kan ha djuren bland träden och ha ett varierat man kan ha grisar som bökar runt och det berättar ju Richard Perkins om hur vissa träd växte upp där som inte hade funnits på jättemånga år att det bidrar till den biologiska mångfalden, så att det här går ju hand i hand. Det är bara det att det är inget stort multinationellt företag som kan tjäna massa pengar på det. Utan det är snarare småskaliga bönder eller människor på, som är självförsörjande. Liksom att det, det genererar inte stora vinster för någon. Nej, och det där har ju också blivit en så här ganska ny tanke för mig som jag känner så mycket för. För att jag menar, både du och jag har ju satsat på att köpa mycket ekologisk mat i butikerna i många, många år nu. Och jag har inte egentligen tänkt så mycket mer än så. Att så här, ja men eko, det vill man ju. Man vill rösta med plånboken och jag vill ha så lite gifter som det bara är möjligt. Det är det som, det är det som jag satsar på till att nu börja känna att jag vill inte... Att maten jag äter, att maten som jag är så otroligt viktig för liv. Mitt liv, min familjs liv, mina barns liv. Att det ska komma från multinationella stora företag som inte bryr sig ett dugg om folks hälsa. Eller om miljön. Utan vars enda uppgift är att tjäna pengar till aktieägare- de vill ha så hållbar mat som möjligt som håller länge på hyllan. Alltså hållbar i att det har... <laughs> Ja, fel hållbar. På fel hållbart sätt. Precis. Att det ska hålla så länge som möjligt där på butikshyllan utan att bli dåligt. Att det ska vara mat som folk gärna lätt överäter för att man ska vilja ha mer och mer. Vilja köpa det igen. Att det bara då ska smaka gott och ge en viss mättnad men inte något tänk på näring och det är ju har jag sagt också här i podden de senaste, senaste avsnitt att, att ja men för oss är det ju som att jag vet inte 95% av alla produkter som är i en livsmedelsbutik är sånt som vi ändå aldrig kan tänka oss att köpa eller som någon egentligen borde köpa och äta det är den här processade, ultraprocessade maten. Mm. Utan det jag vill är ju att maten jag äter ska ha odlats eller produceras på ett sätt som är bra för djuren, är bra för jorden och är full av näring. Och gärna helst produceras med en viss medvetenhet och en känsla och en kärlek. Och det kommer vi bara få om vi köper maten direkt från bönderna. Mm. Nej, och det har ju blivit så också. Det är ju, jag känner att jag vill mindre och mindre handla i de här vanliga livsmedelsaffärerna. Alltså, 
Nu har ju tack vare dig fått kontakt med en jättebra bonde som har ägg. Vi köper köttet också till största del direkt från en producent av djur. Och äter inte lika mycket grönsaker längre för att det lockar inte att köpa de här grönsakerna i grönsaksdisken som har blivit producerade utomlands och transporterade hit och de är odlade i näringslösning även om det står eko på dem så känns det inte lika roligt. Nej, jag handlar ju mycket grönsaker från rekoringen. Mm. Och det är väl det jag tänker att, att när, när man börjar tänka så här liksom steg för steg och det blir som någon slags mognadsprocess eller man liksom, det tar ju lite tid att inkorporera i sitt liv nya, nya idéer och också nya sätt att göra saker på så har jag också insett att nej men alltså det är klart att det är jättebekvämt att bara gå några hundra meter till mitt närmsta ika Få sina bonuspoäng på kortet varje gång du handlar. <laughs> ja, jag vet inte, jag tänker inte så mycket på bonuspoängen. <laughs> men jag gör nog det. Ja. Men jag tänker liksom, det är ju så smidigt. Och det gör vi ju fortfarande jättemycket. Men att jag tänker att mer och mer kan jag faktiskt tänka mig att, att ändra mitt sätt att köpa mat på. Att köpa, att, liksom, att det dels får ta lite mer tid- att jag köper i lite större kvantiteter som det här att så här, ja, men köpa en, en, en halv eller en kvarts ko från en bonde som man vet har tagit väl hand om djuret och ha det i frysen och köpa en större parti ägg från den här bonden som vi pratar om att vi handlar av och så får man ha det där hemma och liksom lagerhålla lite grann. För man kan inte åka dit hela tiden. Men att det blir som ett nytt sätt att tänka på. Hur man, hur man handlar sin mat. Att man vill att den ska vara lokal. Att man vill att det ska vara näringsrikt. Och man når inte hela vägen fram. Men sakta men säkert så ser jag hur jag börjar ändra mitt inköpssätt. Mm. Ja, och du var ju inne på också den här drömmen om att ha en egen gård och ha sina egna höns och kanske några kor. Ja, vi får väl se vad det blir av den. Men... Ja, jag går ju en utbildning nu i regenerativt lantbruk. Och jag började ju den bara för att det här intresset och den här nyfikenheten på att lära mig mer om det här var så stor. Och... Om jag tror att om jag var 10-15 år yngre och barnen var mindre då, då hade jag verkligen sett att det var alltså då hade jag nog hoppat, hoppat av och hoppat på mm. <laughs> att bli eh, en, en bonde i någon mån. Lite som Natasha Campbell McBride också som intervjuades. Hon som grundade Gapsteten. Hon har ju en egen gård nu. Just det. Och det var ju också drivet av att hon inte vill gå till livsmedelsbutiken för att handla sin mat. Och det är ju det som jag... Det var ju Richard Perkins som... Som planterade den idén hos mig första gången när han pratade om det här med att... Runt en stad så ska det finnas som en krans av lokala livsmedelsproducenter. Småskaliga bönder. 
hantverkare, liksom mathantverkare som förser staden med det just den här staden behöver. Jag kan tänka mig att gå ännu längre. Behöver vi stora städer? Kan vi inte göra dem lite mindre? Och så bor fler människor ute i små byar runt om. Göra landsbygden lite mer levande, självförsörjande. Man kan hjälpa så att man alla behöver inte ha kor. Man kan hjälpa så att liksom och med hönsen. För jag förstår det där är mäckigt och man kan inte åka därifrån. Men då kan man ju hjälpa så åt lite. Eller hur? Det är min vision, min vad heter det, utopi. Now we're talking Lotta. Nu, ah. nu ska vi ändra hela vad heter det, hela samhälls strukturen. Ja, och nu kanske jag blir lite, nu kanske någon som blir provocerad. Men alltså, jag tänker så här, och jag har ingen lösning på hur det ska bli så här, men det här är min lilla vision för att vi har bara en jord. Och vi kommer inte... Eh, alltså nu, nu är det väldigt ojämlikt. Många har väldigt mycket och vissa... Eller väldigt många, om man säger så i världen, har väldigt, väldigt lite. Men om man då tänker sig att man skulle fördela det här lite mer jämnt. Och att vi bara tar det vi behöver. Och att vi delar på vissa saker. Vi har lite mer gemensamma utrymmen. Eh, och nu tänker säkert många kommunism här. Nej, men det här är inte det. Utan jag tänker mer en cirkulär ekonomi där alla får precis det de behöver, men varken mer eller mindre. Vi behöver inte roffa åt oss för vi är fortfarande på den här jorden som är rund mitt ute i en rymd med ingenting, liksom. Så att det är så här, ja, allt vi är en och samma, liksom. Men att då får man bo så här, så li, man gör så lite invasivt i naturen som möjligt. Vi bevarar våra skogar, vi producerar det vi behöver, varken mer eller mindre. Ja, du hör, det är ju en utopi. Men eh, man måste ju få drömma. Du, ja, jag tycker inte att du behöver kalla det utopi. Man kan väl kalla det ett drömscenario. Ja, det kan man så kalla. Att... Att, för det enda jag tror att vi ändå, de flesta av oss kan vara överens om är ju att det har inte blivit så himla bra som det har blivit som det är nu. Nej, och jag tänker Något också, behöver ändras. Ja, och jag tänker också på när vi pratade med Göran Burenhult om att de här små byarna, eh, lite som man levde på för också i de här ursprungsbefolkningarna när man känner alla man kan ta hand om varandra man vet vilka man är då blir det också mindre risk för psykisk sjukdom, våld och, och sådana saker i samhällena när man vet vilka man är ju större städerna är desto större risk är att man känner sig ensam ja, men liksom att fler generationer kan bo tillsammans liksom ja ah. Ja, men jag tror, att, jag tror ändå att det är viktigt att tillåta sig att drömma. Att tillåta sig att försöka se alternativ som man tycker är klokare. Som skulle kunna vara lösningar på de problem och utmaningar som vi står inför. Och jag lyssnade på Greenpeace- Podd. Den heter Systemskifte och Jörgen Andersson som är, han är regenerativ fårabonde och en av lärarna på den här kursen som jag går på. Han fick frågan om regenerativt lantbruk, om det faktiskt har förmågan att försörja all världens befolkning. För det är ju ofta en av 
liksom, kritiken som man får. Ja, men det säger de alltid. Ekologiskt kan inte göra det. Och det kan inte... Det, det finns liksom ingen lösning på det. Eller hur? Det är som att man har bara satt på sig skygglapparna och bara... Ja, men, vi vet att monokulturerna sabbar hela jorden och ekosystemen. Men det är ändå det vi ska fortsätta med. Och så lite labbkött. Ja, ja. nu... nu. Vi fattar, vad vi fattar, vi fattar. Ja, men Och då så berättade han i alla fall att eh, det fanns eh, någon har gjort en uträkning, vet inte vem. Att om man räknar med att vi är runt 10 miljarder människor på jorden eller snart blir liksom, då finns det en hektar eh, produktiv mark åt varje person. Och av den produktiva marken så behövs bara ungefär 300 kvadratmeter till att producera grödor som till exempel morötter, rotsaker, vitkål, potatis och liknande. Så att man kan äta 3 kilo om dagen av det. Och resten av den här hektaren som då varje person faktiskt har eller som det finns utrymme för för varje person. Den kan man då driva på det här regenerativa sättet. Och han menar på att då behöver man inte ens se att det här är mark som liksom producerar livsmedel. Utan den här marken kommer vara... Det kommer liksom vara kor som går och betar. Det är eh, träd, fruktträd. Man kan få nötter, eh, bär, frukt. Och... Han menade, så han menade på att det finns visst uträkningar som visar att jo, det här, det här skulle gå. Ja, det är helt fantastiskt att bara ta in det. Ja. För vi, vi har blivit så itutade av de här ja, av politiker, makthavare, stora företag att liksom, nej det måste vara på det här sättet. Det är det enda lösningen. Ja, Nej, så det här liksom skulle då vara en, en blandning av betesdjur och skog. Och, ja, jag är helt övertygad om att det är framtiden. Jag också. Vi måste bara få fler att förstå det. Eller hur? <laughs> jag tänker att jag ska bjuda in Jörgen och se om han har tid att komma till hälsosnack och vi kan prata lite mer. För jag, jag tror att han har, han har ju hunnit fundera så mycket mer på det här än vad du och jag har, Lotta. Ja, nej men eller hur? Vi är ju, våra små huvuden liksom, har ju knappt greppat det här. Nej, de håller liksom på att explodera nu av allt det här känner jag. <laughs> och eh, idag har ju vi bara delat med oss och resonerat kring det som så långt som vi har kommit i våra tankar och vi är absolut inga experter på det här utan mm. det här handlar ju bara om att så här, herregud vi måste ju våga vi må, måste våga drömma vi måste våga öppna upp för att det faktiskt finns andra lösningar än det här konventionella och vi måste våga tänka alltså vi måste kunna tänka lite klokare mm. inte drönarbin nej när och det inte... finns vanliga bin och inte labb, labbkött när det finns kor som gör det här så himla bra att liksom kan ta hand om betesmarkerna kan vara fulla av fotosyntes som binder koldioxiden som göder det här enorma ekosystemet i jorden och, och korna går där och betar och gör det kor är bäst på och därmed producerar både kött och mjölk till människor 
och som blir mycket mer hälsosammare, som mår bättre, som behöver mindre sjukvård. Och det pratade vi ju med Reso nyligen om att sjukvården, hur mycket släpper inte det ut? Liksom? Vilken miljöbov är inte det med alla engångsartiklar och energi som det drar? Så att bara det, den besparingen... Och där, och där menar vi verkligen bra mat ger friskare människor. Så är det bara. Eller hur? Friskare människor som mår psykiskt mycket bättre. bättre som kan beslut. ta bättre kloka beslut. Ja, Victoria. Det här är ju så spännande, så viktigt och något som vi brinner för. Så att vi kommer definitivt återkomma med olika aspekter av det här. För det här är så centralt. Det, är liksom, det här är grunden i allt. Liksom jorden. Och jag vet när vi gick på vår första coachutbildning så var det en föreläsare där som pratade om att det är jorden som är hälsa. Och det är ju verkligen det. Det är som cirkeln har slutits. För då fattar jag inte riktigt vad de menar <laughs> Nej. Inte, på det här, inte på den här nivån i alla fall men det, det, det är liksom man kommer inte runt det, vi är ett och samma och så att det vi blir det är baserat på vad jorden är liksom. mm. den näringen som finns där är den näringen som vi får i oss i slutändan och vi vill inte ha massa gifter där Nej det vill vi inte men jag tänker att det skulle vara så spännande att få reda på vad du som lyssnar tänker kring det här. Vi kommer ju lägga upp på vårt Instagram-konto ett hälsosnack med Lotta och Victoria eh, om det här avsnittet såklart. Och du får jättegärna gå in och kommentera där. Vad har vi glömt? Vad har vi inte tänkt på? Vad kan du lägga till till den här diskussionen? Vilka tankar, känslor, whatever, väcker det här i dig? Mm. För det känns som att man verkligen, man behöver ju vara många hjärnor som tänker kring det här tillsammans. Och många som jobbar tillsammans framåt för en klokare, hållbarare värld. Mm. Den näring också är i fokus. Precis. Inte bara vi ska bli mätta och det ska smaka gott. Nej, och jag har precis fått lära mig av min dotter som älskar min leverpastej. Och nu gjorde jag en batch, alltså jag gjorde en batch på nästan ett och ett halvt kilo lever. Så att den smakar så mycket lever den här pastejen. Och hon tycker det är den godaste jag någonsin har gjort. Så att det finns ju hopp där också att även det nyttigaste man kan äta kan vara det godaste. Ja, det, det är nog inte det godaste. Hon tycker fortfarande att eh, hemmagjord pizza är godare. Men ändå. Eller hur? Ja. Men jag sa det. Tänk om det var så enkelt att den allra nyttigaste maten var den godaste. Då hade vi föräldrar haft det så mycket enklare. <laughs> ja, och jag tänker att eh, om man inte vänjer sig vid ultraprocessade livsmedel så är det ju, är ju det där lätt. Mm. Utan det är ju för att våra smaklökar har förstörts av socker och massa processat liksom som har gjort att, att man faktiskt inte kan känna att äkta leverpastej är det godaste som finns. Nej, och jag önskar att jag fick det när jag var liten för då hade jag nog tyckt att den var, var mycket godare nu. Men nu får man ju lära om lite. Ja, med det sagt, som sagt, vi kommer tillbaka med det här och vi kommer definitivt tillbaka med andra avsnitt också. Men... Ja men gör det, gå in på vårt Instagram, kommentera, dela dina tankar. Det här är så spännande och viktigt och vi är så nyfikna på vad just du tycker. Så att vi kan vara fler i det här. Japp. Och med det sagt så bara vi 
tacka för idag och säger på återseende. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.